0: Velkommen till Akkevit-podden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Elisabeth Gjestland og er president i Norsk Akkevit i skjønner, og jeg sitter her med Lars Ole Ørjasetter, som er daglig leder i Norsk Akkevit i skjønner. Og i dag er det en veldig spesiell dag, Lars Ole. Hvilken dag er det i dag?
1: Nei, i dag er det 13. april. Ja. Og det er jo en litt spesiell dag, det er altså Akkevitens dag. det
0: må vi jo Ja, det må vi jo feire. Hvorfor er det akkurat i dag vi feirer den dagen?
1: Den historien begynner bli altså i år, 490 år. På denne dagen här så satt en kar bort i Bergen på Bergen Husfestning. Det var en danske som het Eskebille og akkurat den 13. april så fant han fram Fjørpenn og Blekkhus og ett langt papir det var ikke så bredt men det var langt og så begynte han å skrive brev til en kar oppe i Trondheim som het Olav Engelbreksson mm.
0: Hva sto det i det brevet da? Eh,
1: altså Eske Bille vi kanske kanskje snakke litt om hvem han var først og hvorfor han var i Bergen og det hadde seg jo sånn at øh Danmark og Norge var i union fra 1380 til 1814. Og i 1531 så var deler av Norge under dansk administrasjon eller ja, de reider på med at de hadde styring over alt sammen, men fakta var det at den katolske erkebiskopen i Trondheim, Olav Engelbrekson, han styrte vel de meste nordfor Dovre. Eh, Eske Bille ble sendt til Bergen i 1529 som såkalt Lensherre, og han skulle altså da sikre Norges forbindelse med Danmark i en urolig tid. Så eh, han var, etter det vi vet, ingen enkelsjel å ha med å gjøre. I 1519 så kom han i konflikten med kongen i Danmark, Kristian II, og ble fratatt eiendommer. Helle var jo da selvsagt at kongen ble kjeppjaget fra Danmark, eh, fire år senere, og så begynte han å samarbeide med den nye kongen Fredriken I, og det var et samarbeid som gikk mye bedre. Da fikk han tilbake et len pafyn, og så ble han valgt inn i det danske riksrådet, og videre da sendt til Norge for å styre litt her. Og et av oppdraget var å få til et relativt godt forhold med LK-biskopen i Trondheim, altså Olav Engelbreksson. Og det var kanskje ikke så lett å ha et det forhold, for det at, da Eske Bille kom till Bergen, så syntes han at det var litt sånn tett mellom bygningene, og litt enkelt å gjemme sig bak hus og kirker for å angripe festninga. Så han fick altså da revet opp det flere kirker, og da var det kanskje ikke sikkert att det ble sett på med blie øyne fra kirka, så sier han. Men i hvert fall, den 13. april, så tok Eskebilde fram på en papir, blekkhus, og skrev et brev som egentlig var politisk, det var mye politikk der, men midt inni der, så står det noe som interesserer oss som driver med akvitt. Og jeg skal ikke prøve med på den passasjen som er original. Jeg har en liten oversettelse her, og der står det følgende. Kjære herre, verdige Edersnode vidt at jeg sender, sender Edersnode noe til vatten med Jon Teiste, som kalles Akvavite, og hjelper samme vatten for alle krankdom som et menneske kan ha innvortes. Jeg ville sende Edersnode mer derav, men nå er ikke urtene som det skal gjøres av her å få tag i. Det er altså da første gang at at ordet av eller livets vann, er nevnt i skriftetekst i Norge.
0: Rett og slett 490 år siden i dag, da. Eh, hvor lenge har vi egentlig feiret denne akvittens dag, da? Har vi holdt på med det i 490 år, eller?
1: Nei, dagen var nok glemt i ganske mange år. Det var først da, i 2003, da ble det litt prat bort i Bergen om at akkvitte var liksom noe som hørte Østland og Trøndelag til, og vad er grunnen til det? Vi hadde jo brennerier i Bergen, og vi hadde jo en tradition og hva skjedde der? Og så vad det vel faktiskt via Bergens tidene at det gikk ut en liten utlysning. Finnes det noen gamle resepter? Finnes det noen informasjon om... Bergen og Brennevin skråsvekk akuvitt. Eh, for det at eh, det var en gjeng i Bergen som ønsket få en Bergens akuvitt, og de hadde henvendt seg til da Arcus og Halvor Høk. Men svaret tilbake var det at har ikke lyst til å lage en sånn type byakuvitt, eh, bare for å liksom, sette sammen et eller annet og putte på en etikett. Vi, vi skal ha noe sånn historisk. Og Eh, da kom det fram eh, opplysninger om eh, vad som hadde skjedd tidligere, det ble funnet oppskrifter og eh, de startet arbeidet med å lage Akevitten Bergen 1818. Og det var i 2003 og samtidig så hadde vi en gjeng i Bergen som kalte seg Direksjonen for Bergens Akevitens Fremme. Eh, og då den denne direksjonen, det de, de, de er jo ikke lov til å markedsføre brennevin i Norge, men de drev litt i utlandet og dit forskjellig rundt omkring, og det var faktiskt dem som da innstiftet eller tok opp igjen tradisjonen med akkevitensdag eller kalter akkevitensdag. Så fra 2003 så har denne vært feiret først i Bergen, og så videre utover det ganske landet. Mm.
0: Men sånn jeg forstår det da, så ble det jo sendt med da, en smaksprøv av akivitt fra Eskebille sam med det brevet. Eh, hvordan tror du den akivitten smakte sammenlignet med det vi drikker i dag?
1: Eh, jeg tror nok det att eh, den som hadde fått servert en sånn akivitt i dag ville sagt som... Eh, Oddvar Nordli, da han var i Kina og fikk servert noe lokalt styrkedrikk, at denne her har jeg ikke vært heldig med. Eh, jeg tror nok det var en relativt eh, fuselbefengt, kraftig drikk, eh, og som det, som jeg siterte her, at eh, det var brukt urter, og det var jo det som var grunnen til at vi har fått... Det som kalles aromatisert brennevin, altså som akvit og vodka og andre ting, gin i våre dager, det rett og slett er at det var, det var dårlig sprit som var utgangspunktet, og så brukten den da urter og krydder for å Den denne litt jyslige smaken. Men så må vi heller ikke glemme på den tiden så var vel brennevin... Det var ikke noe sånn nydelsesmiddel som det er som i dag, det var rett og slett medisin, og det, det står jo også i teksten her at liksom, dette her akavite som hjelper mot alle håndekrankdom som et menneske kan ha innvartes. Alltså ja. ett universalmiddel.
0: Universal ja, rett og slett. Kanskje det mot korona også. Men eh, i 1531 da var det jo fremdeles over 200 år til poteten kom til Norge, så den akvitten var vel ikke akkurat laget av potetsprit sånn som vi gjør i dag. Hva tror du spriten var laget av?
1: Det, det var vel korn, tenker jeg. Altså, det var jo det som var starten. Altså, du, du brygget et øl, og så destillerte du det. Mm. Og, og fikk da en sprit, og jeg tror ikke det var hverken dubbel eller dubbel destillat så heter det på det här övervill och så antagligen för dem lärde liksom den destillationskunsten som vi har idag alltså detta här att ta ut uh, hjärta i destillation och så köra då hode och hale tillbaka till til apparatet så sånn att du tar ut liksom den mittstycke middle cut, som ja. då är indrefineln indrefineln det som uh, inte har någon sånne Stoffer og disse, eller ting, ting som smaker vondt eller ikke lukter bra.
0: <laughs> men uh, vet vi noe da, om hva slags krydder det var i denne krydden?
1: Nei, det vet vi nok ikke, men vi kan jo tenke oss, altså det vi vet er at uh, <tøk> Eske Bille, om det han som gjorde det selv, men i hvert fall så fant den krydder og urter i konas hage. Så fru Bille var nok litt involvert her. Da kan vi jo tenke oss hva som var en uh, urtehage den gangen. Det var det vi har i dag kanskje, mynte og en del andre ting. så har vi jo da lokale ting som kvann, og Eske Bille var jo uh, sjefen der. Han hade antageligvis tilgang til importerte ting. Altså krydder som kanske kanel, pepper, jeg er ikke sikker på når ting dukket opp i Norge, men altså litt sånn ymse, og så var det jo det å finne ting med litt sånn kraftig smak for exempel kvann som da døde av det verste i det dårlige brennvinne egnebær for eksempel, og ikke minst karve, det vokste jo vilt
0: mm. Men vi kan vel slå fast at uh, det var nok ikke fatlagret uh, den akvitten
1: Den var dårlig brennt og den var blandet kjapt og puttet på om det var flaske eller kagge vet ikke, men uh, det vi vet i fall at det var en kar som heter Jon Teiste som fick med seg denne her sendingen retning Trondheim. Han godeste Teiste, han, han var norsk adelsmann fra Kvinherad. Han var også politiker, og i tillegg så var han da ombudsman og kjøgemester hos uh, erkebiskopen i Trondheim. Så det var nok et, et, et passende sendebud fra Bergen til Trondheim den gangen. Mm.
0: Kanskje han fikk smakt seg litt uh, på veien også. Men da uh, ja, kan vi vel egentlig slå fast at... Uh den akvitten den gangen ikke var helt av den kvaliteten som vi har i dag, men da er det jo da 490 år siden det brevet ble skrevet. Hva vil du si er det viktigste som har skjedd for akvitten på de årene?
1: Det har jo skjedd ganske mye. Altså har, det ska vi ta i en andre podcaster, men vi kan jo nevne personer som har hatt en stor betydning for utvikling av akvitt och hvordan vi har det i dag, altså Anna av Saksen, Eva von Ekblad, den svenske damen som fant ut hvordan du skulle bruke potet for å lage sprit, Kristoffer mm. Bliksthammer som holdt det opp av Hadeland som ga ut lærebok for å lære den norske bonden å brenne selv i stedet for den skulle drikke importert og brenne inn Robert Ege, kokk, som plukket fram igjen mye av det gamle og bok om det, og ikke minst Halvor Høk som da kom in i vinmonopolsystemet i 1986 eh som då vi säga si, avla Svennepröv i 1980 med den första julakvitten. Eh då Halvor Hög kom in i bilden så hade ju då en 8 10 akvitttyper i vinmonopolhyllor og det var nog inte akkurat akvitt som det blev satsat på. Och så kan vi alltså se i dag med ett 30-talls destillerier. Eh som får ordna leje hos destillerierna og så har vi alltså snart 300 olika norska akvitter i Vinmonopolhyllorna. Så det har skett egentligen stor utveckling ja, inte akkurat genom hele perioden på 400 och 90 år, men i alla fall i den senare tid parallellt egentligen med i hvert fall her til lands, sammen med det vi kan kalle Ølrevolusjon, altså fra også et 8-9-10 bryggerier for ikke så mange år siden, og nå er det mange eller over hundre. Og det samme med for exempel sider, altså norske drikkevarer. Lokalproduserte ting har blitt mye mer populært, og folk benyttet det mye mer enn før. Mm.
0: Og da er det jo da 10 år til 500-årsjubileet, som jeg er enig med at vi skal feire stort. Hva håper du vil skje med akvitten de neste ti årene?
1: Nei, jeg tror jo at akvitten vil holde stand. Jeg tror at akvitten vil få en større utbredelse enn den har i dag. Altså det, det er Norge som er, spesielt når det gjelder fatmord og så er det jo Norge i særstillingen det blir producerat någon akvavit i Island, Färöarna, Finland har väl haft en Danmark har ju en del og Sverige och Tyskland men så og, ja, USA faktiskt och Kanada som producerar då på så nordisk tradition men det som har skjedd i senår er jo det at bartendere rundt omkring i verden har funnet ut at liksom det er en artig sak å bruke i drinker og cocktails. Og jeg tror at det er der vi vil se mye av utbredelsen. Mm. Så det er mulig at hva skal vi si, måten å nyta akvavit på vil bli litt endret fremover, altså vi som liker då Uh, akuvitten sånn som den er, i et godt glass uh, romtemperert. Uh, vi vil nok fortsette å drikke den på den måten sammen med øl og mat og sånn. Mens uh, jeg vil tro yngre generationer, som ikke er så glade i uh, rent brennevin, altså brennevinsmaken, at de vil da sette pris på akuvitt som en smakskomponent i drinker og cocktails. Mm.
0: Så fremtiden er lyst da, får vi i hvert fall håpe. Da gjenstår det vel kanskje bare och ønske alle akvitvenner gratulerer med dagen da. Ja. Ska du feire?
1: Må vel det, så vi får ta en tur i kjelleren også, så se vi finner en gammel godbit som vi kan uh, nyte ut på kvelden. Da. Så uh, som sagt, vi ønsker alle en riktig god akvitens dag. Skål! Skål!
0: Norsk Akevitters venner som lager denne podkasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til postalfakrøllnorsk-akkevit.org.